0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble, une fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de regrets, bah oui, de regrets. Est-ce que j'ai le regret d'avoir tout quitté Oui, d'avoir quitté ma vie d'avant, d'avoir tout vendu mes affaires, quitté mon job, avoir quitté mes amis, quitté euh, ma femme. Non, c'est pas vrai, j'étais pas, pas marié, hein, je ne suis pas allé jusque-là. Mais voilà, est-ce que je regrette voilà, d'avoir tout quitté pour me retrouver dans une situation finalement moins stable, mais avoir tenté l'aventure d'étudier au Japon et surtout de vivre au Japon, parce que plus le fait que de vouloir étudier au Japon, c'était vivre au Japon, que je voulais, je voulais m'installer là-bas. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, on va dérouler le sommaire de l'émission et en vrac, on va prendre un café avec une française sur Tokyo et on va parler de Japon, d'espace et de toaster. Oui, un jour, je vous ferai un vrai sommaire, c'est promis. Mais rentrons dans le vif des regrets, car je sais que certains d'entre vous ont le même rêve hein, que j'ai eu, c'est-à-dire bah, quitter leur vie, tout quitter pour vivre au Japon et voilà, aller euh, faire réaliser leur rêve parce que depuis toujours, ils ont cette envie de vivre dans ce pays. Alors sur le papier, hein, bien sûr, c'est super cool, hein, et, mais dans la réalité, c'est bah, moins facile, vous le savez. Sinon, tout le monde dirait C'est pas si facile que ça que d'aller euh, bah, s'expatrier au Japon et de vivre sa vie à plein de conditions. Le Japon n'ouvre pas ses frontières à tout le monde. C'est pas porte ouverte. Euh, il faut certains diplômes. Il faut certaines. Bah, soit être marié, soit avoir trouvé un travail. Qui va sponsoriser votre visa Et ça a un coût euh, soit voilà, partir en PVT pendant un an et ça veut dire avoir des économies soit partir étudier et ça veut dire aussi avoir des économies et bah, quitter ce que vous êtes en train de faire actuellement sans pour autant euh, vous garantir derrière le succès de rester mais voilà euh, on, on va quand même voilà, rentrer dans ce, de, ce vif de ce, 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 ce podcast j'ai un petit peu de mal là. je suis un peu fatigué aujourd'hui je dois vous l'avouer donc j'espère que je ne vais pas trop euh, bloquer sur des mots mais euh, j'ai beaucoup travaillé cette semaine et du coup je suis un peu endormi mais voilà, donc on va prendre bah voilà, des risques. Oui, parce que parfois, ça vaut le coup de prendre des risques, beaucoup de risques pour une aventure qui pourra bah, sûrement être extraordinaire, hein, mais qui a aussi des chances au final, comme je vous le disais, de ne pas donner grand-chose sur le long terme. Et forcément, bah, ça fait un petit peu peur. On se pose plein de questions, on ne sait pas trop, on va hésiter. Et honnêtement, c'est tout à fait normal. Et vous faites bien de faire ça, vraiment. Moi, je ne suis pas un kamikaze. Hein. Je sais qu'il y a certains qui foncent voilà, euh, tout droit, sans, sans réfléchir. Qui hésitent jamais, qui disent Ah, j'ai envie de faire ça, moi je réfléchis pas aux conséquences et j'y vais. Et, et c'est pas mal, hein, c'est pas, pas forcément mieux ou moins bien, mais il faut avoir le caractère qui va avec, parce que bah, parfois vous allez vous prendre des bons coups dans la gueule, euh, ça va mal se passer, et puis il bah, y a des gens qui vivent très bien le fait que ça se passe mal, qui vivent très bien de vivre avec rien, euh, et puis il y en a d'autres, bah, c'est plus compliqué, qu'on aime leur confort ou qui vont moins accepter l'échec. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, on est tous différents, vous le savez là-dessus. Et je vous l'ai répété mais des centaines de fois dans ce podcast, mais pour moi, bien préparer votre projet, c'est quand même très très important pour éviter bah, les mauvaises surprises et que vous sachiez si oui ou non, vraiment, vous êtes fait pour faire ça, pour partir dans cette aventure et pas avoir justement de regrets, finalement, euh, pendant l'aventure. Parfois, il y a des gens qui partent comme ça et qui disent « Ah oui, moi, mon rêve, c'est d'aller au Japon, mais sans être jamais allé au Japon, par exemple. » Ou ils sont partis en vacances, mais ils n'ont pas réfléchi à « Qu'est-ce que va être le Japon sur place ?» Je vous l'ai déjà dit, hein, des gens qui sont partis, alors le Japon c'était leur rêve, c'était leur rêve, et quand ils ont commencé à travailler là-bas, ils ont réussi à avoir un working visa, super, ça a été un cauchemar pour eux, et maintenant ils détestent le Japon, ça existe, il n'y a, a pas plein de gens, mais il y a des gens pour qui c'est arrivé, il faut être au courant de ce qu'est le Japon, de comment ça fonctionne, des difficultés. J'ai eu des gens parfois qui m'ont écouté sur ce podcast et qui m'envoyaient des messages avec des projets un peu naïfs, qui m'envoyaient des messages en me disant « Oui, moi, mon rêve, c'est d'aller au Japon. Je veux, faire, je veux faire tel truc. Je veux créer ma société. Ouais, je suis motivé. Comment ça se passe ?» Alors déjà, tu leur dis bah, « Tu veux créer ta société Tu as 40 000 euros sur toi. Ah non, je n'ai pas d'argent. » bah ben oui, mais mec, il faut te renseigner un minimum. » Enfin, c'est quand même les B. A. B. A. Tout... Ben, voilà Dès qu'on cherche un petit peu pour dire comment créer sa société au Japon, c'est le premier truc que vous allez trouver comme argument. C'est « Il va vous falloir 40 000 euros pour créer votre société si vous n'avez pas de visa. » Donc voilà, il faut préparer, il faut réfléchir. c'est pas juste un truc en disant « Ah, ben, ça a l'air cool, je vais aller là-bas, c'est génial. » Peut-être que finalement, la vie au Japon ne vous plaira pas pour X raisons. Déjà, y aller en vacances, c'est important pour déjà voir, prendre du recul, écouter, écouter les autres les autres podcasts, le mien, les gens qui vont parler sur Instagram, les gens qui vont être gaga du Japon, des gens qui vont avoir des retours négatifs sur le Japon et vous dire « Ok, ça retour négatif, ça me parle, ça pourrait m'arriver et j'ai pas envie de vivre ça », ou bah, « ça retour négatif, oui, finalement, je pense que je peux, je peux m'y accommoder, ce n'est pas, pas très grave pour moi », mais voilà, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de faire ce genre de projet et surtout, ne pas aussi trop écouter les youtubeurs mainstream qui vont vous dire eh, « venez au Japon, c'est facile !» Moi, j'en connais un que j'aime pas beaucoup. Je pense que c'est un des, des youtubeurs préférés hein, des, des, des Français. Hein, il cartonne. Et, et quelques fois, j'ai vu des vidéos, j'étais dépité par son discours où il vous, il vous ment. Voilà, il vous ment, il vous vend du rêve et puis il va faire des trucs, des trucs putaclics. Et au final, bah non, le Japon, c'est pas facile comme ça. C'est pas genre, bah mec, tu veux venir au Japon Bah fais-le. Non, c'est pas si simple que ça. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça va être compliqué. Ça va demander de l'investissement. C'est pas simple pour tout le monde. Bien sûr, pour des gens, ça va tous vous payer facilement. facilement. Voilà, vous allez y aller en vacances, vous allez rencontrer une Megumi, bim, ou euh, votre jiu bien sûr. Et hop, ça va être, euh, voilà, tout va se passer. Vous allez vous marier, puis hop, ah tiens, il euh, y a un boulot qui vous tombe dessus, un peu par magie. Oui, il y a des gens qui sont très chanceux. Mais pour les trois quarts des autres personnes, ça va être compliqué. Ça sera peut-être même. Pas facile du premier coup. Il faudra peut-être changer votre vie. Il faudra peut-être vous former à d'autres choses. Il faudra peut-être aller chercher des diplômes. Il faudra peut-être apprendre le japonais. Voilà, Il y aura plein de, de, de choses à faire et de, de contraintes à mettre dans sa vie pour réussir ne croyez pas les discours qui vous disent « le Japon, c'est super, c'est facile, mec, qu'est-ce que t'attends ?» Parce que bah non, c'est pas si simple. Ça peut l'être, euh, mais euh, il faut préparer un minimum. Sinon, vous allez être déçus euh, et peut-être que vous allez aller au Japon en PVT en disant bah, « ça va, de toute façon, c'est easy pour moi et puis finalement, ça va mal se passer pour vous. » Et peut-être que ça va bien se passer, mais encore une fois, ça ne coûte rien de préparer un minimum, de se renseigner et de ne pas s'arrêter juste sur des mecs qui sont là pour vous vendre du rêve parce qu'il y en a quand même quelques-uns, euh, moi j'essaie de vous vendre du rêve sur les bons côtés, mais j'essaie de vous dire aussi, attention, il y a aussi plein de mauvais côtés au Japon, c'est pas le pays idéal, c'est pas le pays parfait, ça peut l'être pour vous peut-être, et peut-être que vous allez être dans des conditions super, mais réfléchissez, Voilà, réfléchissez bien, c'est un, une super aventure de partir au Japon, ça peut être génial, euh, vous allez peut-être vivre un, un conte de fées là-bas, et euh, être largement mieux que dans votre vie, votre vie d'avant, mais il faut bien réfléchir, je pense, avant de partir pour ne pas avoir des désillusions et se retrouver bah aussi dans la merde, parce que parfois, il y a des gens qui sont dans la merde et qui arrivent toujours à s'en sortir. Et il y a des gens, parfois, ils sont dans la merde et puis bah, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, ça ne coûte pas grand-chose de préparer un petit peu, de passer quelques heures, quelques journées à écouter, à s'informer, à noter, à réfléchir sur soi-même et ses envies et sur qui on est et est-ce que ça match finalement avec les problématiques sur place. Je pense que ce n'est voilà, pas grand-chose à faire, mais il faut le faire et ça ne fait pas de mal. Mais alors forcément, après avoir dit tout ça, ça fout un peu les chocottes. Hein. Oui, on se pose plein de questions, on sait pas, voilà, on hésite, et c'est encore une fois tout à fait normal. Hein. Moi, par exemple, vous l'avez compris, hein, je suis pas du tout ce kamikaze. Hein. Euh, les mecs qui foncent tout droit et qui hésitent jamais, euh, c'est bien, hein, voilà, encore une fois, il faut avoir le caractère, mais voilà, c'est pas, pas du tout mon caractère à moi. Moi, je suis plus du genre à préparer, à réfléchir, à renseigner, etc., avant bah, voilà, de me lancer dans une grande aventure comme ça, pour justement ne pas avoir après de regrets et me dire « Ok, c'est bon, c'est fait pour moi, a priori. » Même s'il si va y avoir des surprises, il va y avoir des choses. Hein, L'aventure est quand même bien cadrée. Je sais à quoi m'attendre. Mais certains doivent se demander, du coup, pourquoi parler de regrets Voilà, pourquoi parler de regrets Parce que finalement, je suis allé au Japon, j'ai vécu un rêve, je fais un podcast de 162 épisodes, c'est 162 e donc à final, c'est que j'aime bien le Japon. Hein, donc pourquoi, pourquoi commencer à parler de regrets euh, T'as vécu quand même ce rêve que plein de gens aimeraient réaliser. Il y a quoi à regretter au final hein Bien sûr, on va en parler en détail hein, dans, dans cet épisode euh, après, mais, mais juste pour mettre le contexte, j'ai donc tout quitté, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai quitté mon boulot, ça faisait 15 ans hein, que j'étais dans cette boîte, donc j'étais vraiment dans une vie pépère, le genre de boîte où j'étais pas prêt d'être viré, euh, où euh, c'était plutôt pépouse, j'allais au boulot, j'avais aucun stress le matin, euh, je faisais mon boulot, je rentrais le soir, le soir, bah, je pouvais, j'avais pas de projet d'avenir spécifique, donc... Euh, Ouais, je, je pouvais profiter de mes soirs et de mes week-ends en loisir, jouer à des jeux vidéo, aller au ciné, regarder des films. ouais j'avais pas, pas de contraintes spécifiques, c'était une vie plutôt cool, pas forcément passionnante bien sûr, mais plutôt tranquille on va dire. Et là du coup bah, c'était un vrai changement de cap, je parle même pas du côté donc, aventure hein, de vivre dans un pays dont on ne parle pas la langue etc. C'était vraiment un changement de vie et bah, changer tout ce petit confort finalement, le petit train-train qui est un peu chiant mais qui est quand même agréable à avoir mine de rien. Mais c'était surtout aussi beaucoup d'argent qui était mis sur la table. Hein. C'était un gros budget parce que, bah, à partir, il faut que, tu payes des... il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ton voyage, il faut que tu payes ton école, puis tu as ta vie de tous les jours, puis il n'y a pas de rentrée d'argent derrière. Si vous êtes étudiant, vous allez peut-être faire un petit job, où il y a peut-être les parents derrière, mais si vous n'êtes pas étudiant, bah, c'est votre argent, c'est vos économies qui vont partir là-dedans, et qui vont partir en fumée petit à petit, ça descend, ça descend, ça descend, et donc voilà, il n'y a pas beaucoup aussi forcément de filet de sécurité pour moi derrière, je n'avais pas de retour chez papa-maman pour me refaire après en me disant bah, « tiens, pendant deux ans, je vis chez papa-maman, j'ai le temps de me retrouver un boulot, je retrouve ma chambre, mes parents qui vont me faire un petit à manger, c'est super, Bon, bah, j'ai 40 ans, donc vous, vous doutez que c'est plus comme ça que ça se passe ». Euh, pareil c'était pas une année sabbatique où je me disais bah voilà quand je vais rentrer de toute façon j'ai mon boulot qui m'attend etc donc pas de filet de sécurité donc bah voilà il peut y avoir quand même un petit peu de un peu de, 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 de friction et un peu de, bah, de, de, de crainte ou se dire est-ce que je fais bien euh, bon après j'avais quand même vous le savez hein, je suis quelqu'un qui prépare les choses donc j'avais justement préparé des filets de sécurité car je savais quand même qu'il y avait de fortes chances qu'après mes deux ans de Japon c'est pour ça je vous dis j'ai réfléchi à tout ça je suis pas parti en étant en disant c'est bon je suis étudiant au Japon je vais vivre au Japon ça y est c'est fait bah non je savais qu'après mes deux ans de Japon ça serait compliqué, qu'il faudrait peut-être que je rentre en France, que je ne trouverais peut-être pas un boulot sur place, que ça ne serait pas forcément simple, que j'aurais n'aurais sûrement pas un niveau de japonais, japonais pardon, suffisant pour m'ouvrir les portes de la vie sur place. J'avais réfléchi à tout ça avant de partir. donc J'ai eu, cette... eu une désillusion en rentrant, bien sûr, mais pas eu... je ne suis pas tombé des nues en disant « Mais ça n'a pas marché, mon Dieu, ça n'a pas marché !» parce que je m'étais préparé. Voilà, je savais que c'était une voie possible, c'était même la... la voie qui était la plus probable dans mon projet, mais j'ai quand même voulu le tenter. Et vu que je n'étais pas dans le mood euh, de me marier aussi pour avoir un visa, hein, donc euh, forcément je savais que moi, mes chances étaient vraiment maigres pour pouvoir rester au final. Et c'est ce qui est arrivé, voilà, finalement c'est ce, ce qui est arrivé, j'ai dû rentrer en France, euh, je n'ai pas eu le choix, euh, mon niveau en japonais ainsi que ma situation à la fin de mon aventure n'étaient pas franchement, euh, on ne peut pas considérer que c'est un succès, je n'ai pas réussi, euh, mon but c'était d'aller vivre au Japon, de m'installer, de faire ma vie là-bas, après mon aventure, bah ça, a, ça a été un échec. Je suis rentré et ça n'a pas marché. Et il ne faut pas avoir peur de dire que c'est un échec. Les échecs, ça fait partie de la vie, ça permet d'apprendre, ça permet de rebondir. Euh, Ce n'est pas cool, bien sûr. J'aurais préféré que ça fonctionne. Je ne vais pas vous dire que j'étais joie-bonheur en me disant ⁇ Oui, j'ai foiré, mais c'est pas grave, je suis content. ⁇ Non, bah non j'étais vraiment très triste de rentrer au Japon, je n'étais pas bien. Mais voilà, ça fait partie de la chose. Et il faut l'accepter, il faut le savoir avant de partir pour ne pas justement avoir de grosses déconvenues et ne pas avoir la surprise. Parce que quand vous, vous prenez en plus la claque de la surprise dans la gueule... La mauvaise nouvelle, plus la claque de la surprise, c'est plus difficile à digérer que si vous vous étiez déjà un petit peu préparé à l'avance. Et quand je suis rentré, je vous l'ai dit, hein, moi j'avais plus un rond sur mon compte, hein, il me restait 4000 euros. Alors pour certains, ils vont dire bah, 4000, c'est génial. Bon, ah oui, mais je n'étais pas parti avec 4000 euros hein, à la base, hein, j'ai tout vendu mes affaires, etc. Je suis parti avec 4000 et pas d'appartement, euh, bah, une valise remplie de mes affaires et c'est tout. Voilà, euh, pas d'héritage, pas, pas d'argent, pas, pas, pas un compte à côté où j'ai quand même 10 000 ou je ne sais pas quoi. Non, j'avais plus que ça, pas de boulot. Euh, donc j'étais obligé de squatter chez des amis, hein, j'ai fait vraiment mon, mon squatter pendant un an pour me refaire, euh, il me restait heureusement quand même un an de chômage, mais que j'avais préparé justement, hein, euh, je l'avais préparé à l'avance, et je suis pas parti en me disant, ah bah tiens, à la fin des deux ans, il me reste 4000 balles, ou il me reste tant, parce que c'était à peu près ce que j'avais calculé, hein, j'avais assez bien fait mon budget, donc je savais qu'à la fin de de mes deux ans de japon bah, il me resterait à peu près temps et euh, bah, j'avais prévu j'avais dit à mes amis justement je veux pas qu'on m'aide pour d'autres trucs je veux pas que vous m'aidiez vous me disiez machin et tout je veux juste que vous soyez là si ça marche pas pour m'héberger pendant plusieurs mois parce que je sais que voilà je serai un peu dans la merde le temps que je retrouve un boulot etc j'ai dit c'est le seul truc que je vous demande et avant de partir je leur avais euh, proposé ça donc euh, voilà ça s'était passé euh, ça s'est passé finalement un peu comme je l'avais prévu et pareil pour l'argent que j'avais euh, en rentrant bah, ça s'est passé euh, comme je l'ai prévu euh, donc voilà, euh, tout ça était un petit peu préparé, était un peu prémédité au cas où. Et j'avais aussi prévu bah, cette, cette année de chômage. Je savais que si je rentrais avant trois ans, je pouvais, euh, j'avais encore un an de chômage en stock, donc je pouvais euh, vivre dessus. Donc c'était pas non plus la catastrophe, hein, vous l'avez compris, mais forcément par rapport à quand je suis parti. Bah, j'étais très loin euh, de, bah, voilà, de, de où j'en étais euh, au démarrage avec euh, 70 000 euros sur mon compte quand j'ai tout vendu, euh, j'ai récupéré toutes mes primes, et, etc. et autres, et que je suis parti euh, à l'aventure. Et puis bon, vous vous dites, euh, ok, euh, 4 000 euros, t'as du chômage, bon, ça va quand même. Euh, ok, 4 000 euros, c'est pas beaucoup, mais tu peux quand même un peu... T'as des, des amis qui t'hébergent, t'as le chômage qui tombe derrière, donc bon, ça va aussi. Oui, vous avez raison, hein, clairement, il y a des gens qui sont beaucoup plus, beaucoup plus dans des situations horribles que la mienne, qui étaient... Euh, était la mienne, euh, j'en ai totalement conscience, mais après on se compare, faut pas comparer aux autres, faut se comparer par rapport à sa vie à soi, par rapport à ses attentes. Se comparer aux autres, ça n'a pas d'intérêt. Euh, il y aura toujours des gens pires que vous, il y aura des gens qui auront toujours mieux que vous, il y aura des gens qui auront des, quand je dis pire, c'est pas qu'ils sont moins bien, mais je veux dire, qu'ils auront des, des vies qui seront plus difficile que la vôtre. Et puis, à l'inverse, il y aura des gens qui auront une vie qui sera plus facile. Il y aura toujours un mec, même si vous êtes très riche, il y aura toujours un mec qui sera beaucoup plus riche que vous et qui pourra faire des trucs encore plus fous que vous. Euh, même si vous êtes très pauvre et que vous êtes en galère, bah, il y aura toujours des gens qui seront encore plus en galère que vous, qui souffrent encore plus que vous. Voilà, euh, c'est forcément... Donc, il faut pas se comparer aux autres, mais se comparer bah, plutôt à, à sa vie à soi, à sa vie d'avant et à ses attentes, finalement. Mais... En plus de la thune, il y avait quand même un truc moi, qui, me posait, bah, qui était le plus compliqué finalement, c'est qu'il fallait vivre en plus avec l'échec de devoir rentrer dans un pays où je n'avais pas envie d'être. En fait. Et surtout la non-perspective d'avenir. L'échec, oui c'est triste, ça fait du mal, mais c'est surtout la perspective de se dire bah, « je ne sais pas quest ce que je vais faire, comment, moi je voulais revenir au Japon, je voulais quand même réussir ce projet, retenter autre chose ». Euh, mais euh, bah, la perspective rapide de retourner elle n'était pas là et c'était se dire bon bah encore pendant quelques années ma vie elle va être en pause il va falloir voilà, trouver des solutions puis ça va prendre du temps donc bah, ça dans la tête, en plus le fait de rentrer que vous êtes pas là où vous voulez être et que bah, vous êtes dans une situation d'échec, moralement c'est pas super facile alors j'étais pas non plus au, et, euh, au fond de ma vie euh, totalement déprimé hein, je, je vais pas vous mentir non plus mais à l'intérieur on, on a quand même ce truc là ce sentiment d'échec qui est là et qui n'aide pas du coup, euh, et qui peut du coup vous amener aussi à faire des regrets Bref, vous comprenez que le tableau, il n'est pas tout rose. Et forcément, en rentrant après mon périple, bah, j'ai forcément fait un bilan. Voilà, J'ai fait un petit bilan et j'ai réfléchi. Est-ce que j'avais bien fait de faire ça ou non Est-ce que j'ai bien fait de partir au Japon, de tout quitter, de dépenser toute cette thune pour finalement revenir comme un con avec bah, dans une situation qui est largement moins bien que ce que j'avais avant Alors oui... Techniquement, en vendant mes affaires, j'avais réussi à réunir, comme je vous le dis, un petit pactole de 70 000 euros. Alors, ce n'est pas que en vendant mes affaires, hein, j'avais aussi un peu économisé, euh, j'avais réussi à avoir une prime après mes 15 ans de boulot dans, dans la boîte, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast, donc je reviens pas là-dessus. Et avec ces 70 000 balles, bah, j'aurais pu en profiter pour faire autre chose. J'aurais pu, par exemple, vivre trois ans de voyage à travers le monde, euh, découvrir des nouvelles cultures, là, avoir zéro contrainte, ce qui n'était pas le cas au Japon, parce que j'avais la contrainte de l'école, j'avais la contrainte de me dire il faut que je réussisse pour pouvoir rester, par exemple, qui est quand même présente. Là, j'aurais pu juste me dire « mais non, c'est un projet de trois ans et puis je voyage, je voyage et puis on verra sur place, puis je fais plein de trucs différents, c'est génial euh, ». J'aurais aussi euh, peut-être trouvé un autre endroit que le Japon en voyageant comme ça, qui m'aurait encore plus plu et où le coût de la vie aurait été par exemple moins cher et peut-être moins compliqué aussi pour avoir un visa, pour m'installer, où j'aurais peut-être eu des opportunités de travail plus faciles parce que pas de japonais, parce que des, des boulots qui se font assez facilement en anglais ou parce que besoin de français. Voilà, ça aurait été possible, sais, je sais pas du tout. J'aurais pu aussi en profiter pour voyager un peu, et juste un peu, pas les trois ans, mais en même temps lancer une un, un concept ou une entreprise. Avoir trois ans en fait, pour bosser sur un projet personnel, professionnel, vous l'avez compris, ça aurait pu être une sacrée aventure hein, pour changer totalement de vie, par exemple, et d'avoir une vie bah, qui me convient plus, avec la possibilité de gagner de l'argent en freelance, ne pas tout claquer mes économies aussi, euh, d'une première vie par exemple, euh, voilà, de, de pouvoir euh, sur ces 70 000 balles vivre dessus mais commencer à faire des petites missions parce que pas de contraintes, pas d'école, donc pouvoir commencer à gagner de l'argent avec un projet, prendre son temps pour lancer le projet mais commencer à en gagner aussi et donc paniquer toutes ces économies par exemple. J'aurais pu aussi prendre zéro risque, tout simplement, continuer ma vie parisienne, tranquille, économiser de l'argent pour acheter un futur appartement. C'est un de mes rêves hein, d'avoir quand même un, un appartement à moi. Moi, je n'ai jamais vécu dans un appartement familial. Mes parents ont toujours bougé. Euh, le maximum où j'étais resté avec mes parents, c'était 4 ans et ce n'est pas arrivé souvent. Souvent, on restait un an, deux ans, voire parfois on est resté deux semaines dans un, dans un appartement euh, ou dans la même ville, je veux dire. On a déménagé beaucoup et j'ai beaucoup bougé en France euh, et ben voilà j'ai quand même cette, cette bougeotte-là et moi, mon rêve, ben, ça serait d'avoir un chez-moi, de pouvoir faire des travaux, me dire je fais des trous, je casse un mur, je fais ce que je veux parce que c'est chez-moi et j'en fais un truc de ouf et je sais que c'est chez-moi. Voilà. et J'ai un toit jusqu'à la fin de ma vie, c'est mon chez-moi, j'y suis bien, je l'aménage comme j'ai envie, c'est vraiment un de mes rêves. Euh, mais bon, voilà, acheter un appartement, j'en suis très très loin, j'ai pas du tout les économies pauvres, j'ai pas du tout d'héritage qui va arriver plus tard, donc euh, voilà, puis même en acheter un sur Paris, euh, fallait pas trop rêver, hein, pas, ça, pas, ça serait pas passé vu les prix parisiens. Mais voilà, j'aurais pu commencer à économiser et faire un peu travailler là-dessus, euh, construire voilà, ma vie, continuer de glander les week-ends, euh, kiffer, quoi, avoir une vie assez calme, euh, voilà, trouver, euh, trouver une copine, euh, me poser, machin et autre, fonder quelque chose. J'aurais pu faire ça aussi, Voilà, j'aurais pu être bien et continuer ma vie tranquille. Parce que oui, mon aventure japonaise, d'un point de vue concret, pour ma vie future, bah comme je vous l'ai dit, c'est un échec, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas pu rester, j'avais pas d'argent en rentrant, comme je vous l'ai dit, je devais repartir finalement de zéro, et je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à qui ça s'est passé. Parmi mes camarades de classe, je vous l'ai déjà dit, mais très peu sont restés. Pas parce qu'ils ne voulaient pas rester, mais car ils n'avaient pas la possibilité, tout simplement. Le niveau de japonais pas suffisant, pas assez diplômé. Pas de working visa, pas d'argent, les raisons peuvent être nombreuses, vous le savez, on en a déjà pas mal, pas mal parlé dans le podcast, aller au Japon, vivre au Japon, s'installer au Japon, ça se fait pas en un claquement de doigts. voilà, c'est pas comme là je veux vivre à Budapest, c'est l'Europe, je fais ce que je veux, au Japon il y a des critères et qui sont pas les plus simples de la galaxie. Mais du coup, je vais répondre à la question, quand même, malgré l'échec au final et la situation difficile, que je mets entre guillemets, hein, encore une fois, car je n'étais pas non plus à la rue, vous l'avez compris. Hein. Mais bon, on va dire que je repars vraiment de zéro. Est-ce que je regrette Parce que c'est ça, finalement, le podcast. Mais il fallait remettre un peu le contexte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. You have an Airbnb. airbnbcom host. Donc, est-ce que je regrette ce choix et de ne pas avoir réfléchi en fait et avant et dire bah oui, le Japon, j'aime bien, c'est une opportunité, mais peut-être qu'il y avait autre chose à faire, voilà. Ou avoir changé tout simplement, euh, euh, voilà, de ne pas changer de ville, me dire bah non, euh, garde cet argent, économise, fais d'autres trucs, quoi ce que je vous ai dit, certains plans, il y aurait pu en avoir d'autres, mais certains plans dont je vous ai listé tout à l'heure. Eh bien, j'ai envie de dire non, voilà, rien de rien, non. Ben non, je ne regrette rien, vous connaissez la chanson. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai réfléchi en me disant est-ce que j'ai bien fait, blablabla, j'ai réfléchi à toutes les pistes, j'aurais peut-être dû faire ça ou faire ça, etc. Euh, et forcément, quand on, on y pense, on y pense et on se dit oui, peut-être, peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais vraiment, j'ai passé une superbe aventure sur place. Moi, j'ai réalisé un rêve. Euh, on n'est pas, voilà, pas éternel et je pense que quand on a un vrai rêve dans sa tête qu'on est quasiment sûr parce qu'on peut jamais être sûr à 100% mais que c'est quelque chose qu'on veut, qu'on veut vraiment bah, il faut vraiment tout faire pour y arriver alors ok, hein, c'est des discours à la con, je suis totalement d'accord, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir le faire, euh, même parfois c'est impossible, vous pourrez pas, euh, peut-être que vous allez être marié avec des enfants, et puis bah, vous vous expatriez au Japon, ça sera pas simple pour votre famille, peut-être que votre concubine ou votre concubin va pas vouloir, parce que le Japon ça n'intéresse pas, et donc bah, vous pourrez pas, et vous pourrez pas, il faudra faire un trait, bon bah tant pis, ça arrive, mais si vous avez l'occasion de le faire, il faut se donner les moyens de tenter, pour ne pas avoir de regrets, justement. Après, il faut voilà, peser le pour et le contre. Est-ce que quitter votre mari ou votre femme, c'est quelque chose de bien Peut-être que oui, parce que peut-être que vous n'êtes pas si heureux que ça avec la personne que vous êtes, et puis vous dites « Allez, soyons fous, je connais des gens qui l'ont fait, hein, qui ont quitté leur famille pour aller vivre au Japon. Voilà. » Et maintenant, ils en sont contents. Ça peut être triste, sûrement que voilà, le concubin ou la concubine l'a mal pris, sûrement que les enfants l'ont mal pris, c'est égoïste, totalement mais euh, voilà c'est un choix, un choix. Et, puis, euh, et puis il y a aussi l'autre choix qui est de dire euh, oui je rêve de vivre au Japon mais voilà, la personne avec qui je suis, mes enfants ils seront pas bien là-bas bah, je préfère que mes, que les, mes proches ils soient bien et puis bah, tant pis c'est une concession et puis j'irai en vacances et puis c'est déjà mieux que rien et, euh, bon, il faut réfléchir il faut se poser vraiment les, les, les bonnes questions euh, mais si c'est un rêve et que vous avez des difficultés ou que ça va prendre du temps ou que vous avez des craintes tentez-le Franchement, tentez-le pour pas avoir de regrets justement. Et les regrets, comme je vous le dis, bah, j'en ai pas. Hein. C'est des années qui font partie de mes plus belles années de ma vie. Alors, pour le moment, bien sûr, hein, parce que j'espère que je vais pas non plus. Euh, voilà, ça va durer un petit peu. Hein. Puis peut-être que les prochaines années seront encore mieux, je sais pas. Elles ont été vraiment riches en rencontres, en découvertes et en bien-être, tout simplement. Même si encore une fois, hein, c'est pas non plus l'idylle. Il hein. y a eu des mauvais moments, euh, beaucoup de stress, euh, des stress sur mon avenir, par exemple. Hein. Est-ce que j'allais pouvoir rester Qu'est-ce que j'allais faire sur place euh, si je rentre, c'est la merde, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas envie de rentrer, etc. Donc, je me suis posé ces questions-là souvent. Quand j'étais au Japon, je me suis posé ces questions en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que c'est la bonne décision Pourquoi je vais faire ça Est-ce que je vais y arriver J'ai envie, j'ai envie quand même de me poser. Je suis dans une situation un peu, un peu bancale. Donc, voilà, y a, y a il y a eu des mauvais moments, des moments de stress. Mais euh, voilà. C'est bien beau hein, de dire « je kiffe, je suis au Japon », etc. Hein, mais moi, je suis pas un aventurier, hein, je ne suis pas Bob Moran. J'aime la stabilité, j'ai envie d'être bien. Euh, oui, je, suis, je me suis un peu lancé dans une aventure. Même souvent, les gens me disent « ah ouais, putain, euh, moi, c'est un discours que j'ai un peu de mal à, à comprendre ». Si, je comprends, en fait, mais moi, je le réalise pas parce que parfois, des gens, quand je leur explique un peu ce que j'ai fait dans ma vie... Euh, pour moi j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire mais pour certaines personnes qui me disent ah ouais, quand même d'avoir tout quitté, d'être allé dans un pays où tu connais rien tu parles pas la langue, wow, moi j'aurais pas pu euh, ah, franchement, et moi quand on me dit ça je percute pas parce que pour moi j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire au final euh, je me suis juste donné un petit coup de pied au cul mais c'est vrai que tout le monde peut le faire, il y a des gens qui font des aventures qui sont dix mille fois plus extraordinaires mais je comprends que bah, c'est pas forcément donné à tout le monde et qu'il y a des gens qui aimeraient, mais bon qui hésitent et qui savent pas, etc, etc. et je le comprends tout à fait et donc, bah voilà, comme je vous le dis, je regrette vraiment rien. Si c'était à refaire, je réfléchirais sûrement un peu, je ne vais pas vous mentir, hein, pour voir s'il n'y a pas une voie plus intelligente que ce que j'ai fait, parce que finalement, ça reste un échec. Et je sais que si je refais ça, bah, il faudra que je retourne en France, que ça ne marchera pas, etc. Mais si on me disait « c'est ton seul choix voilà, », ça se passera de la même façon, euh, ou alors tu restes à ta vie d'avant, voilà, sans aucune mesure, voilà, etc., tu refais ta vie d'avant je foncerai. Même pour le même résultat, je le referai parce que j'ai passé vraiment de très bons moments, de très bons souvenirs. Et comme vous le voyez, ma motivation, elle est toujours présente pour vivre au Japon. Donc c'est qu'au final, ben voilà, tout s'est bien passé et que j'ai quand même... Je peux pas regretter parce que c'est une première étape qui peut-être ne marchera pas. Peut-être que là, par exemple, je suis bien parti pour aller au Japon mais finalement, je rentrerai peut-être encore dans, dans six mois pour X raisons. Mais voilà, ça a été une première étape vers encore un essai et on verra. Bon, on verra ce que ça fait. Donc j'ai pas de regrets pour tout ça. Bref, vous l'avez compris, je veux vous encourager à réaliser vos rêves. Bien sûr, je ne le dirai jamais assez, réfléchissez. Réfléchissez bien renseignez-vous, écoutez plein de choses, n'écoutez pas que moi, écoutez d'autres sons de cloche, écoutez des gens qui adorent, qui ont kiffé, qui vont vous dire que c'est génial, bien sûr, écoutez des gens qui vont vous dire que c'était l'horreur aussi, pour voir pourquoi c'était l'horreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, est-ce que vous vous rapprochez, est-ce que vous avez des atomes crochus et vous dites, hm, pour moi, peut-être effectivement, tout ça, ça va me poser problème, parce que moi, des choses qui ne me posent pas problème vont peut-être vous poser des problèmes à vous, et inversement, des choses qui moi, j'aime pas, peut-être vous allez dire, mais moi, je m'en fous de ça, c'est pas très grave. Il bon, faut vraiment se renseigner, écouter, réfléchir, beaucoup réfléchir. Euh, C'est important de faire des budgets aussi, de bien calculer. Partez pas n'importe comment parce que si vous finalement vous retrouvez avec pas d'argent euh, au bout de trois mois, bah, vous allez gâcher votre expérience. Et là, vous aurez vraiment de vrais regrets au final. Parfois, ça vaut le coup peut-être d'attendre et de bien préparer. Mais si vous avez voilà, ce rêve en tête, bah, foncez, même si ça doit prendre un peu de temps, comme je vous le dis pour le réaliser, ne lâchez pas l'affaire, sauf bien sûr si ce rêve n'est pas si important que ça. Parce que oui, on a tous des lubies, puis parfois on se dit oh « j'adorerais faire ce truc-là », on est à fond sur un truc, puis finalement, en fait, pas tant que ça, on n'est pas prêt de sacrifier certaines choses, c'est des ordres de priorité, tout simplement. C'est pour ça que pour moi, il faut bien réfléchir, même si c'est un truc que vous avez vraiment au fond de vous, réfléchissez, et après, bah, foncez. Voilà, si vous dites « ok », j'ai envie, j'ai vraiment envie de le faire, c'est quand même pour moi. Foncez, même si ça foire, même si vous avez peur, même si ce n'est pas parfait, ça vous fera une super expérience dans votre vie qui sera bah, inoubliable. Et puis bon, voilà, on n'est on est, on est voilà, pas éternel comme je vous le disais, hein, donc bah, parfois il faut peut-être se donner les coups de pied au cul et tenter les choses qu'on a envie pour, bah, voilà, ok ça va peut-être foirer, ok vous allez peut-être vous ramasser la gueule par terre finalement, mais vous l'aurez fait, et puis il y aura des très bons souvenirs encore une fois, essayez juste d'avoir un, un petit filet de sécurité au cas où, parce que bah, c'est quand même mieux que d'être complètement euh, ramassé par terre et bah, voilà, d'étouffer, tout simplement. Euh, voilà, c'est toujours mieux d'avoir son petit filet de sécurité. Mais en tout cas, voilà, le, 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 le... pour moi, si vous avez votre rêve d'aller au Japon, réfléchissez bien et tentez-le. C'est mon conseil, foncez. Voilà, c'est un peu con, mais ce n'est pas mon conseil comme les mecs qui vont dire « Allez-y, qu'est-ce que vous attendez ?» Non, parce que je sais que ce n'est pas, pas facile pour tout le monde. Moi, mon conseil, ça serait de foncer, mais de réfléchir quand même avant, de bien réfléchir et de poser tout sur la table. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas eu de regrets, même si ça ne s'est pas passé comme je voulais, même si au final, alors là, vous allez me dire « Oui, mais tu vas peut-être bientôt repartir au Japon », donc c'est vrai que c'est biaisé, mais j'aurais pu faire le même épisode euh, bah, il y a un an, euh, euh, voilà, quand, quand je savais pas du tout comment j'allais pouvoir retourner au Japon, etc., ou même il y, a, il y a presque deux ans, quand je suis revenu et que c'était la fin du monde, je n'ai aucun regret d'être parti là-bas. Au contraire, j'ai vraiment... Ah, c'est une belle expérience que j'ai eue dans ma vie et j'ai adoré. Et sur ce, c'est fini pour ce petit focus du jour. On va passer, vous avez l'habitude, à l'insta du moment. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va suivre une française, bah oui, on est original, qui vit où Bah oui, au Japon. Il s'agit du compte Aurélie33i ou l, je ne sais pas, voilà. Euh, c'est donc, vous l'aurez compris, euh, bah, comme vous, comme moi, comme nous, voilà, une passionnée de Japon. Elle poste des photos de son quotidien, de ses voyages euh, au Japon, hein, c'est que du Japon, hein, j'ai l'impression, quasiment son compte, c'est du Japon 100%. Alors plus souvent du Japon traditionnel, on va dire, même si parfois on a des photos de ville, etc. Euh, C'est un compte qui est quand même fort sympathique, 100%, donc comme je l'ai dit, orienté Japon. Donc si vous avez besoin de votre dose de photos, et je sais que vous en avez besoin 100% japonaise, euh, du Japon sans interruption non-stop, bah, je vous invite à jeter un oeil sur son compte. Vous ne serez vraiment pas déçus. Je suis pas sûr à 200% qu'elle vive au Japon, j'ai l'impression quand même, au vu de ses stories, parce que ça a l'air de se passer tout le temps au Japon, mais j'avoue, je la connais pas spécialement. Mais voilà, c'est que du Japon, 100% Japon, donc c'est pour ça que bon, je, quand même, je pense qu'elle vit là-bas. Hein, voilà. Comme d'hab', les liens seront dans la description, etc. etc. de l'épisode, ou sur le Patreon, bien sûr. Mais on va faire aussi, comme d'hab', un petit café dans la rubrique de la reco de la semaine. C'est parti Et cette semaine, on va se faire un café de Tokyo. C'est une chaîne dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Alors, je dis une chaîne car ils sont, si je dis pas de bêtises, enfin, ils ont euh, trois coffee shops sur Tokyo. Ils en ont deux à Kamakura et ils en ont beaucoup d'autres à l'étranger, il me semble. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, qu'ils sont américains, que c'est une chaîne américaine. Peut-être que c'est des Australiens, etc. En tout cas, c'est anglo-saxon. Il s'agit de Verve Coffee Roaster. Alors, connu sur Tokyo à la base pour leur café dans la gare de Shinjuku. Bon, là, je vois qu'il y en a certains qui paniquent. C'est à Shinjuku, mais ce n'est pas dans le sous-sol de la gare. Hein. Voilà. Vous ne trouverez... Parce que s'il était dans le sous-sol de la gare, il y aurait des chances que vous ne trouveriez jamais le café, ni la sortie. Voilà. Donc, euh, non, non, ils sont au-dessus de la gare, donc facile à trouver. Il suffit, quand vous aurez réussi à, à sortir, hein, finalement, de la gare de Shinjuku, retrouver la place principale devant la gare et de remonter au-dessus en chopant un escalator. Ils sont à l'étage, voilà, au-dessus des rails, etc. Donc, euh, très facile à trouver. Le café est franchement idéalement placé pour les touristes et les voyageurs du quotidien. Il est tout en longueur, assez grand, mais bah, en fait, c'est pas celui-là du tout dont j'ai envie de vous parler. Non, j'ai envie de vous parler de leur dernier café ouvert sur Tokyo que j'avais pu tenter en 2020 quand j'avais fait un passage en ville pour aller passer mon entretien pour les safaris qui n'avaient finalement pas fonctionné et qui avaient été... Bah, on parlait Mon c'est là où j'avais été très triste en me disant ben voilà, Visa Japon, ça se fera pas, il va falloir que je rentre. Donc ça faisait partie, voilà, c'est ce jour-là, enfin pas ce jour-là, mais c'est à cette semaine-là où j'avais testé ce café-là. Et donc, au passage, le deuxième café, car j'ai dit qu'il y en avait trois, je vous en ai déjà parlé. Pas celui dont je vais vous parler maintenant, mais l'autre. Il se trouve près de 4 Street, dans une petite ruelle parallèle à Omotesando, dans un genre de sous-sol, vous savez, un peu à l'anglaise, où, vous voyez, on doit descendre par des escaliers, mais que, voilà, la lumière peut rentrer dans le café, c'est pas un sous-sol, sous-sol, hein. c'est un peu le bâtiment à l'anglaise, quoi. Mais voilà, c'est pas celui-là dont je veux vous parler, vous l'avez compris, celui que j'ai envie de vous présenter euh, se trouve, et j'ai un trou, je ne sais plus dans quel quartier il est, euh, j'ai un gros trou sur le nom du quartier, je, je situe totalement, mais je ne sais plus, donc je vous mettrai euh, le petit nom dans, le, dans la description de l'épisode, et sur le Patreon, bien sûr, vous aurez les liens qui vont bien, etc., comme d'habitude et il a la particularité d'être plus trop grand pour un coffee shop de spécialité dans Tokyo, c'est vraiment un grand café. Il est sur deux étages déjà, et le bâtiment, bah, il très design avec un large escalier pour se rendre à l'étage. Il est super aéré, c'est bah, un étage ouvert, vous voyez, un genre de mezzanine géante, quoi. Et franchement, j'avais trouvé le lieu vraiment très très chouette pour se poser. Niveau café, pour moi, c'est pas le meilleur. Hein. Qualité café, c'est pas le meilleur roster au Japon, mais ils font le job, totalement je suis allé qu'une fois dans celui-là, mais j'avais fait une bonne pause sur place, et euh, bah ouais, il y a plein de petites tables pour deux, il y a des grandes tablées. Il y a aussi moi, un coin que j'avais beaucoup apprécié, qui est une table géante, rectangulaire, avec une grosse plante au milieu, et qui fait un office un peu de comptoir tout autour de la plante, finalement. Euh, et c'est un endroit moi, que j'avais trouvé assez cool pour me poser et prendre mon café et être peinard. peinard. L'avantage de verve, c'est que niveau sucré, ils ont aussi des bons plans, comme des gaufres, par exemple, et on mange pas des gaufres tous les quatre matins dans les cafés au Japon, et c'est assez chouette de pouvoir faire une bonne gaufre sur place. Bref, c'est un café euh, que j'aime bien, j'aime bien aller de temps en temps, même si c'est pas mon préféré, hein, sur Tokyo, clairement, et que mon préféré, en plus des verbes en général, ça reste de celui, enfin, ça reste celui de Kamakura, dont je vous ai déjà parlé dans le focus de l'épisode 122. Bah ouais, mais là, vous vous dites, oh, le mec, euh, il a une super mémoire, Maintenant, bah j'ai vraiment galéré pour retrouver le numéro de l'épisode, mais voilà, c'était dans l'épisode de 122 de dans le focus, euh, enfin la reco, pardon, la reco de, de, de l'épisode. Et Verbe Kamakura, c'est vraiment euh, mon petit coup de cœur. J'avais vraiment kiffé aller là-bas, j'avais bien aimé le lieu, j'avais bien aimé les pâtisseries, j'avais adoré l'équipe qui était hyper chouette. Donc j'avoue, euh, Verbe, souvent les, les, les baristas sont très chaleureux, sont très sympathiques. Et du coup, bah, ouais, c'est un endroit que quand je suis à Tokyo, et surtout quand je suis à Kamakura, bah, c'est un de mes cafés préférés sur place. Even on a budget, quality is non À Kamakura, à Tokyo, j'en ai beaucoup d'autres où je préfère aller avant. Mais allez, il est temps de parler du coup du, du coup de cœur de la semaine, voilà, qui va mélanger du Japon. Donc je sais qu'il y en a parfois qui zappent le coup de cœur parce qu'ils disent mais j'en ai rien à foutre de sa Vous avez raison, vous avez le droit. Mais là il y a un peu de Japon, donc ça peut vous intéresser. Il y aura de l'espace. Ah oui, bah oui, du Japon et de l'espace. Qu'est-ce qu'on va parler On va parler de fusées, d'astronautes. Et il y aura aussi du toaster. Ah voilà, du coup ça commence à être beaucoup plus compliqué. Mais allez, on va en parler tout de suite. Je vous l'accorde, ce podcast, ça devient vraiment n'importe quoi. Ah oui, cette semaine, le coup de cœur se déroule dans l'espace, mais aussi au Japon. Bon, pour le Japon, je suis sûr à 100%. Pour l'espace, voilà, oui, je, je m'engage un peu, mais je suis beaucoup moins sûr de moi, parce que je vais vous parler de toaster. Alors oui, de toaster, bon, un grippin hein, pour les gens vulgaires. Hein. Voilà, Nous, on dit toaster quand on est un peu chic. Mais pourquoi il nous parle d'espace, ce con-là Vous êtes en train de vous dire, bah, car que quand je vivais au Japon, il voilà, y avait un toaster qui me faisait vraiment de l'œil. Il s'appelait Aladdin. Oui je sais, ça devient vraiment n'importe quoi cette rubrique, un toaster a un nom, et en plus le toaster de l'espace s'appelle aladdin Ouais, je m'en excuse, mais j'y suis pour rien, euh, c'est vraiment comme ça que ça se passait. Donc ce toaster était un peu vert bleuté, il était super classe, je le trouvais très joli. C'est pas un gris pain vertical comme on a chez nous, mais plutôt horizontal comme un genre de mini four à pizza en gros, mais pour les grosses tranches de pain de mie. Les grosses tranches de pain de mie japonaises, et vous connaissez ma passion pour les grosses tranches de pain de mie au Japon, j'adore ça. Mon toaster, il coûtait environ 100 euros, ce que je trouvais quand même super cher pour un grippin, finalement. Et pourquoi l'espace bah, Je sais que ça vous trotte un peu quand même en disant « Mais Doc, pourquoi il parle d'espace depuis tout à l'heure, ce con-là » bah, Parce que sur le dépliant publicitaire, t'avais des genres de photos d'espace et des technologies de fusée et vraiment qui étaient mises en avant, genre le toaster de l'espace, quoi. J'ai jamais traduit le dépliant, parce que je bon, j'avais pas que ça à faire honnêtement, hein. mais j'ose imaginer l'argumentaire publicitaire qui devait expliquer que ce toaster avait été fait avec des composants de fusées de la JAXA, bon, la JAXA c'est la NASA japonaise, et qui chauffe grâce à une pierre de lune, ou bon, je ne sais quoi, oui pourquoi pas, En hein. soyons fous, et on sait toujours le Japon, il y a toujours des trucs un peu what the fuck, et là ce toaster avait ce côté what the fuck sur le... son dépliant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait plein de trucs sur l'espace. Bon, Peut-être que les... les astronautes de la JAXA se font des, des petites toasts dans l'espace grâce à Aladdin. Voilà, oui c'est n'importe quoi cette... Cette, 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 ce coup de cœur, je, je vous l'accorde. Bref, vous le savez aussi, je suis en mode, je fais ma liste de courses, euh, de trucs que je veux et que je vais acheter au Japon pour bah, me reposer à nouveau quelque part, avoir mon chez-moi, et forcément, je suis retombé en, faf, en farfouillant sur ce fameux toaster qui me faisait de l'œil, et je me suis dit, oh, allez, cette fois zou, je me fais plaisir, euh, j'ai un travail, etc., je suis pas là-bas en étudiant, etc., je vais avoir, moi aussi, mon pain de mie grillé moelleux le matin, je vais, me faire, je vais me faire du kiff ou me faire mes petits croque-monsieur le soir, ça va être cool. Oui, mais voilà. Euh, le problème de quand vous faites euh, du shopping, c'est qu'on vous propose toujours autre chose. On vous dit, hey, hey, euh, j'ai vu que tu aimais bien ton toaster, mais regarde, j'ai un truc qui coûte beaucoup plus cher et qui est vachement sympa. Un toaster à 300 euros. Je me suis dit, oui, okay, le toaster à 300 euros, déjà que 100 euros, je trouvais que c'était pas donné. 300 euros le toaster. ok, Au Japon, on est un peu nos limites sur les prix. Hein. Euh, on dirait, en fait, le toaster, il a la gueule d'un iMac Mini, mais en bois. Voilà, vous voyez, l'iMac Mini, un truc un peu rectangulaire tout petit, pas épais, et là, donc bon, c'est pas du blanc, c'est un truc un peu bois, etc. Euh, et c'est pour mettre un seul toast, un seul, une seule tranche de pain de mie, en quelque sorte. Un appareil carré, on soulève le capot pour mettre son toast dedans, et boum, ça chauffe. Il y a plusieurs programmes qui permettent de choisir la taille du pain de mie, la chaleur, ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez faire du, du French toast, vous savez, du, du pain perdu, est-ce que vous voulez faire euh, que ça chauffe beaucoup, pas beaucoup, il y a des genres de programmes, la façon s'il va être plus ou moins grillé dessus, etc., Bon, ben voilà, ça a l'air assez simple, mais quand même quelques, quelques programmations, et surtout, ben, il est super joli, hein. déjà, il faut la voir, il est très très beau, hein. on dirait pas du tout un grippin, mais bon, même si ça a l'air cool, et même si c'est joli, tu te dis 300 boules pour un grippin, les gars, bon, faut quand même pas abuser, je sais que je suis con, je sais que j'aime beaucoup acheter des gadgets, mais là, on va quand même un peu loin dans le délire, quoi. Mais bon, je suis curieux, j'ai donc regardé des vidéos pour voir bah, pourquoi il coûtait 300 balles ce, ce grippin. Et je suis tombé sur une vidéo d'anglais très rigolo euh, que je mettrai dans le Patreon, pour ceux qui suivent sur Patreon, qui teste bah, ce toaster avec bah, la même pensée que moi. Ils se sont dit, on a acheté un toaster à 300 boules, mais pourquoi il vaut 300 boules ce toaster quoi je veux dire, euh, qu est -ce, Quel est le rapport par rapport à un, à un grippin normal quoi et la vidéo, franchement, est très drôle, et au final, bah, ils n'arrivent pas à critiquer le toaster, ce qui était quand même le but de la vidéo, bah, parce qu'ils ont juste des orgasmes culinaires en mangeant euh, leurs différentes tentatives. Ils ont testé plein de trucs, le french toast, le croque-monsieur, euh, le fameux sandwich coréen, etc. Alors perso, je ne suis pas prêt, je ne sais pas si je suis prêt à mettre 300 euros dans un toaster, hein. Enfin si techniquement je me connais, je suis vraiment capable de, de mettre 300 euros dans un toaster, j'ai déjà fait pire, j'ai acheté tellement de gadgets et de conneries, mais j'ai tellement de trucs à acheter pour m'équiper, pour m'installer, que mon budget installation, il explose déjà pas mal, donc je ne sais pas si je vais faire les frais. Mais peut-être que je ferai une folie pour ce toaster. Qui ne vient pas de l'espace, mais qui me fait grandement envie. Et franchement, la vidéo des Anglais m'a bien motivé, parce qu'ils avaient l'air vraiment d'avoir des vrais orgasmes, euh, que le pain était vraiment mais super moelleux à l'intérieur, que, le, le, bah, que c'était parfait, quoi, que vraiment, ça n'avait rien à voir avec un gris pain classique, parce que ça grille pas, en fait. C'est, je crois, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, quelle technique c'est, mais c pas c'est pas un gris, quoi, ça envoie de la vapeur, ou je ne sais pas quelque chose, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis très très nul dans, dans ces techniques-là. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, je suis dit, les gars, vous faites envie quand même. Hein. Mais bon, 300 euros un toaster c'est quand même un petit peu cher, quoi. Mais allez, fini de parler de pain de mie. Peut-être que quand je serai au Japon, je vous posterai ou peut-être que je ferai une, une petite rubrique sur mon coup de cœur. Ça y est, j'ai enfin mon toaster. Et genre, oh c'est l'orgasme culinaire tous les jours. On verra. Mais on va finir de parler de pain de mie et tout ça pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et donc, je vous souhaite de passer, malgré les événements, une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on dit On dit ciao, bye bye. Matane, bye bye.